0: Uma Dumm, eine App aus Tirol, mit der man ursprünglich Fahrgemeinschaften attraktiver machen wollte, wurde im Herbst 2019 gelauncht. Im Februar 2020 stellte sich dann einer der Gründer von Uma Dumm in einem Video bei der Ö1-Initiative Reparatur der Zukunft vor. Vier Tage später wurde erstmals eine Person in Österreich positiv auf Corona getestet.
1: Also es war ja eine schöne Zeit, Straßen waren leer, der Himmel war frei ohne Flugzeugabgase. Für uns war es halt die Situation zu überlegen, was machen wir jetzt? Stellen wir das ein, haben wir einfach Pech gehabt oder, und für das haben wir uns dann entschieden für diesen Weg, oder nehmen wir das als Chance wahr und nutzen die Zeit des Stillstandes oder die Zeit dieser
0: Intensivphase um an einer Plattform zu arbeiten. René Schader ist Geschäftsführer von Umadum. Heute ist man wieder zu 12. Ein größerer Wachstumsschritt steht bevor. Das Ziel von Umadum war und ist es, CO2 zu reduzieren. Und zwar vor allem im Personennahverkehr, also etwa beim Pendeln oder bei großen Events. In einigen sehr ruhigen Monaten hat Umadum deshalb vor allem Feedback von Usern und Unternehmen eingeholt, gefragt, was sie brauchen.
1: Fahrgemeinschaften ist ja seit jeher so eine Möglichkeit, Verkehr sehr schnell und effektiv zu reduzieren. Nur funktioniert es
0: halt nicht. Das hat nie funktioniert. Fahrgemeinschaften müssen simpel sein. Und sie brauchen bessere Anreize. Das war jedenfalls die Überzeugung bei Umadum. Mit der App werden User belohnt, wenn sie umweltfreundlich pendeln. Sei das nun, indem sie ein Auto gemeinsam nutzen, Radfahren mit den Öffis oder zu Fuß unterwegs sind. Was sie genau bekommen, das hängt von den einzelnen Partnerunternehmen ab. Manche Firmen bieten ihrer Belegschaft Ermäßigungen an oder Gutscheine für Supermärkte oder die Kantine. Der Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 IV oder kurz VfB Stuttgart zählt in der Deutschen Bundesliga im Schnitt über 46.000 Besucherinnen und Besucher pro Heimspiel. Der Verein wollte den Fans etwas bieten, damit sie nachhaltiger zu diesen Spielen kommen. Immerhin ist der VfB sowie alle deutschen Bundesliga-Clubs zur Nachhaltigkeit verpflichtet und das haben wir mit dem VfB begonnen in der
1: Rückrunde letztes Jahr. Funktioniert super, das heißt, die Fans nehmen das an, der Club ist happy, weil es ist ähm, möglichst automatisiert, das heißt, es ist nicht viel Aufwand und sie haben jetzt plötzlich etwas, was sie da im Bereich Fanmobilität einsetzen können neben Öffi Tickets und so weiter, das ist eh klar. Und wir merken, das funktioniert so gut, dass wir jetzt in die nächste Saison schon mit mehreren deutschen Clubs starten werden und auch andere Ligen in Europa das Problem haben.
0: Heute fragen viele Unternehmen aktiv bei Umadum an, wie man kooperieren könnte. Das war vor drei Jahren noch ganz anders, denn mittlerweile sind Unternehmen durch die im Juni 2020 beschlossene EU-Taxonomie dazu aufgefordert, einen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften zu leisten.
1: Dann sind die ersten Nachhaltigkeitsmanager aufgepoppt bei den Unternehmen. Das Nachhaltigkeitsteam ist gewachsen, ist teilweise direkt ähm, auf Vorstandsebene installiert worden. Äh, also die Priorisierung, die, die, die konnten wir so wahrnehmen. Und das heißt, wir sind dann bei den Unternehmen aufgeschlagen und es war klar, ja super, genau in dem Bereich Mitarbeiterinnenmobilität brauchen wir eh was.
0: Mittlerweile hat man rund 50.000 User. Nach der Installation sieht die App etwas leer aus. Das liegt daran, dass Umadum sich zunächst an Leitbetriebe richtet, die dann Vorbildfunktion in der Region haben sollen. Man hat bislang rund 500 Tonnen CO2 eingespart. Das klingt nach nicht viel.
1: Aber wenn man sich überlegt, dass das Ganze im Bereich Mitarbeitenden Mobilität passiert, ist es ein fantastischer Wert, weil in, gerade im Verkehrsbereich ähm, stagniert ja der CO2-Ausstoß.
0: In einem Pilotprojekt will man mit dem Verkehrsverbund Ost außerdem das Problem der sogenannten letzten Meile angehen. Wenn vor allem im ländlichen Raum der Weg vom öffentlichen Verkehrsnetz bis nach Hause zu lang ist oder die Intervalle zu dünn, dann setzen sich die meisten Menschen weiterhin ins Auto. Ihnen möchte das Pilotprojekt Alternativen näher bringen. Über eine Mobilitätsgarantie stellt Ihnen Umadum notfalls ein Taxi bereit, wenn alle anderen Verkehrsmittel ausfallen oder alle Strecke reißen sollten.
2: Ich denke, dass die letzte Meile, das ist ein bisschen ein Kopfproblem in letzter Zeit, es ist durchaus möglich, dass man einen Kilometer zu Fuß geht und das auch als Lebensqualität empfindet.
0: Günter Emberger leitet an der TU Wien den Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Es braucht, sagt er aber nicht nur guten Willen, um wieder mehr zu gehen, sondern vor allem bessere Fuß- und Radwege zu den Öffis hin. Das derzeitige System ist über lange Jahre gewachsen. Pendlerpauschale, Dieselprivileg oder Neuwagenförderungen hätten das Auto strukturell bevorzugt und eine flächenintensive Zersiedelung erleichtert.
2: Wenn man sich das System anschaut, dann sollte man mit möglichst geringem Aufwand, Ressourcen und Energie seine Bedürfnisse befriedigen können. Und wenn ich das aufs Verkehrssystem übertrage, dann ist das System dümmer geworden, weil wir immer mehr Energie und mehr Ressourcen brauchen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Sie ist, wie gesagt, aus individueller Sicht super und die Rahmenbedingungen geben das den Menschen vor. Das hat die Politik so gemacht. Nur jetzt sehen wir, dass wir an gewisse Limits stoßen.
0: Emberger hat im Juni 2023 eine große Studie zu Österreichs Mobilität in 100 Jahren vorgelegt. Wir hätten zwei Möglichkeiten, heißt es dort in der Einleitung. Entweder wir ändern unser Mobilitätsverhalten, weil wir uns freiwillig dazu entscheiden, oder wir ändern es, weil uns Katastrophen langfristig dazu zwingen. Emberger findet ersteres besser.
2: Ja, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Es gibt den technologischen Einsatz, wo man eben glaubt, dass man durch Technologie, sprich eben Elektrifizierung äh, oder, oder zum Beispiel auf Wasserstoff umzusteigen, die CO2-Emissionen nach unten bringt. Wir wissen aber aus den Modellberechnungen, dass das nicht ausgehen wird. Das heißt, es wird Verhaltensänderungen geben müssen.
0: Wania Subotic von der TU Graz hingegen meint, Also meiner Meinung nach sind E-Fuels eigentlich sehr wichtig für uns. Insbesondere wenn wir jetzt von konventionellen Kraftstoffen wie Diesel, Benzin, dann Richtung Wasserstoff gehen, wir brauchen Übergangslesungen. Vanja Subotic forscht an Brennstoffzellen, die nicht so sehr Fahrzeuge antreiben, sondern vor allem Strom, Wärme und Brennstoffe erzeugen sollen. All das wäre in Österreich vergleichsweise einfach mit erneuerbaren Energien herstellbar. In einem Projekt im steirischen Mellach, knapp südlich von Graz, konnte sie in den letzten drei Jahren erstmals im großen Maßstab Messungen an einem Brennstoffzellensystem durchführen, die letztlich die Lebensdauer der Zelle entscheidend verlängert haben. Wasserstoff, sagt Subotic, hat in Autos keine Zukunft, denn dafür würde es an anspruchsvoller Infrastruktur fehlen. Für die Industrie und Gebäude wäre aus erneuerbarer Energie gewonnener Wasserstoff aber umso wichtiger. Also ich würde sagen, in den nächsten drei Jahren ist da doch sehr viel passiert und wir können sehen, dass Wasserstoff zum Beispiel immer ein sehr heißes Thema ist. Also man kann jeden Tag sehr viel über Wasserstoff Lesen. Es gab sehr viele Projekte. Das hat sicher dazu gebracht, dass Industrietauglichkeit von dieser Technologie steigt. Weltweit verursacht Mobilität rund ein Fünftel aller CO2-Emissionen. Zahlreiche Innovationen wollten sie neu erfinden und revolutionieren. So eroberten chinesische Leihfahrräder fast über Nacht europäische Städte und verschwanden genauso schnell wieder. Chinesische Busse, die auf Stelzen über den Verkehr hinwegrollen oder amerikanische Kapseln, die unter der Erde durchs Vakuum rauschen, versprechen eine rosige Zukunft. Verkehrsplaner Günter Emberger hat ein Schema entwickelt, um wissenschaftlich zu bewerten, wie aussichtsreich diese Mobilitätsformen sind.
2: Diese Technologien, die werden gerade angedacht. Wenn man sich dann das nach verschiedensten Kriterien anschaut, dann sieht man, dass diese neuen Verkehrsmittel zwar technologisch interessant sind, aber global nicht ausrollbar sind. Das steht einmal an wegen dem Energieverbrauch pro Kilometer zum Beispiel. Also die haben ganz andere Energieverbräuche. Sobald sie in die dritte Dimension hinauf müssen, haben sie andere Energieverbräuche. Das wird nicht weltweit ausrollbar sein. Das heißt, das werden sich wahrscheinlich ein paar reiche Menschen leisten können, aber für die Mehrheit der Menschen ist zum Beispiel eine Drohne, oder eine Concorde oder ein Flugzeug, keine Lösung.
0: Die Bayerische Autobahn stand vor zwei Jahren, als sie im Rahmen der Initiative Reparatur der Zukunft vorgestellt wurde, noch am Anfang. Sie möchte mit selbstfahrenden Gondeln, die in einigen Metern durch die Luft schweben, alle Vorteile von Rad, Schiene und neuester Steuerungstechnik in sich vereinen. Im März 2022 erfolgte der Spatenstich für eine Teststrecke außerhalb von München. Lieferengpässe zögern die volle Inbetriebnahme der Teststrecke allerdings hinaus.
2: Es ist ein großes Problem, was schon damals passiert, dass sie den öffentlichen Verkehr aus den Straßen verbannt haben und entweder nach oben oder nach unten. Beides führt dazu, dass sie einerseits sehr hohe Baukosten haben für den öffentlichen Verkehr und aufgrund der hohen Baukosten keine Netzdichte zusammenbekommen. Und wenn sie kein Netz haben, dann funktioniert der öffentliche Verkehr nicht weil Wir haben es immer lange Zugangswege. Und zusätzlich haben sie die Oberfläche freigemacht, dass Autos parken und fahren können. Das heißt, sie haben mit Steuergeld sehr teuer eine Infrastruktur gefördert, damit der Autoverkehr auf der Oberfläche fließen kann.
0: In der Studie von Günther Emberger zur Mobilität Österreichs in 100 Jahren spielt es eine große Rolle, wie viel Erfahrung die Menschen mit den verschiedenen Verkehrssystemen sammeln konnten. Sie bewegen sich seit vielen Generationen mit Muskeln und über Wasser fort. Fahrräder gibt es seit neun und die Eisenbahn seit sechs Generationen. Die Eisenbahn schneidet auch in vielen Bewertungskategorien, außer der Eignung für Alltagswege und den Lebenszykluskosten, gut bis sehr gut ab. Stefan Frankenberger, Autor und Künstler, träumt gar von einem transeuropäischen Schnellbahnnetz, das Oslo mit Istanbul verbindet und Casablanca mit Kiew.
3: Reparatur der Zukunft, ja. sehr positiv und haben das Projekt nachhaltig verändert.
0: Das spekulative Kunstprojekt METROPA hat einen schematischen Netzplan für ganz Europa ausgearbeitet, der Distanzen und Grenzen scheinbar mühelos überwindet. Die Reaktionen auf den Beitrag im Rahmen der Reparatur der Zukunft im Frühjahr 2022 waren dabei so positiv, dass das Projekt mittlerweile auf fünf Personen angewachsen ist. Zudem konnte man den Plan mittels Crowdfunding auf der wohl wichtigsten Eisenbahnmesse Europas, der Innotrans in Berlin, präsentieren.
3: Wir hatten so eine Bretterbude, das sah aus wie so eine Strandbar. Ja? Und alle sagen so, das ist ja wahnsinnig. Ich meine, es geht, das geht nicht. Ja? Wir haben nichts zu verkaufen gehabt, weder eine Dienstleistung noch ein Produkt. Deswegen war bei uns die Stimmung viel lockerer und Hinterher waren wir dann diejenigen, die gelacht haben, weil bei uns einfach die Stimmung viel besser war. Das sind die Leute stehen geblieben, haben sich diesen riesen Plan angeschaut, sind da auf, mit dem Finger auf der Karte verreist und wollten Dinge wissen von uns.
0: Nebenbei hat man viel darüber gelernt, warum eine Bahn, die ganz Europa derart mühelos verbindet, noch nicht Realität ist.
3: Eisenbahn ist so träge und äh, auch in solchen Halbzeiten wie jetzt. Es hat sich viel verändert in der, in der Vergabe von solchen Strecken. Da tritt man so viele Leute auf die Füße und es will die Politik nicht mehr.
0: Dazu kommen technische Hürden wie unterschiedliche Spurweiten, Spannungen und Signaltechnik. Transeuropäisch Tickets buchen kann zu einer echten Herausforderung werden. Wie, um das zu demonstrieren, plant Stefan Frankenberger in Kooperation mit mehreren österreichischen Kulturforen in Südosteuropa in den kommenden Wochen eine Zugfahrt von Bukarest über den Westbalkan nach Wien. Dabei geht es zwangsläufig nicht um Geschwindigkeit, sondern...
3: Uns geht es vor allem um ein cleveres, verzahntes Mobilitätssystem. ja, Dass du die große Mitte abdeckst durch nachhaltigen, sauberen und zuverlässigen Bahnverkehr. Und an den Rändern hast du es anders. Ja? Für die Langstrecken nehme ich natürlich keinen Zug, der maximal 150 fahren kann. Das ist ja Unsinn. Wir haben die Software dafür, wir haben die wir haben die Skills dafür. Warum nutzen wir das nicht? ja?